0: Test, Test, 1, 2, steht die Leitung.
1: Ja, sie steht, ja, sie steht wie ein guter Penis. Hallo. Aber auch Penen, die nicht stehen, sind auch gut, wollte ich nur sagen, kein schon, Problem.
0: Es artet schon in den ersten 10 Sekunden aus.
1: Ja, so muss es auch sein.
0: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast.
0: Hi. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Das, 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 war eine lame, das war eine lame Begrüßung. Jetzt darfst du dich mal über mich lustig machen.
1: Ich übernehme das einfach mit der Begrüßung. Hä? Hier ist ähm, euer <lacht> Lieblingspodcast. Hoffentlich. Äh, jeden Montag eine neue Folge Doktorspiele mit Max und Sabrina. Und ähm, wir bekommen von euch immer so viele Nachrichten und ich muss mich jetzt mal also persönlich ja. entschuldigen, weil wir kriegen die, wir lesen die, wir freuen uns total drüber und dann kommen die in den Ordner und wir nehmen uns immer vor, so ja, jeden Monat mal die zu beantworten, aber man muss schon zugeben, manchmal brauchen wir auch drei Monate. Es dauert einfach echt lang, bis wir manchmal antworten und es sind so gute Sachen dabei. Ja. Ah, also sorry, aber jetzt, deswegen machen wir es dann manchmal so, dass wir eine komplette Folge nur mit Hörermails machen.
0: Und auch ein, so eine ist das heute. Auch ein Hinweis an unsere ähm, Vorgesetzten, dass wir vielleicht doch ein Redaktionsteam von sieben bis acht ähm, schlecht bezahlten Redakteuren bräuchten, die sich dann um genau so Sachen kümmern oh, die
1: dann mich. Ich fände es gut, wenn die mich mit so einer Sänfte und mit Trauben und, ähm, und Käse so zum Studio tragen würden.
0: Ich finde es einfach unverschämt, dass du so Gedanken hast, weil da müssten definitiv auch Wurstspießchen dabei sein. Und nicht nur Käse und Trauben.
1: Ich ernähre mich nur noch vegetarisch. Ist das so? Nein. Oh. Würde ich aber gern.
0: Ja, ich finde, um kurz auszuschweifen, abzuschweifen. Jetzt kommt wieder. Nein, nein, ich finde, jetzt spannend? Nee, ich finde halt, ich finde das super, wenn man kein Fleisch isst, weil es ist ein Klimakiller und es ist oft den Tieren, es ist generell den Tieren nicht cool gegenüber, aber ich finde, wir sollten uns alle da nicht immer so selbst geißeln, nur weil man Fleisch isst. Weil da gibt's es, ich finde, da gibt es kein krasses Schwarz und Weiß. Ich finde, es hilft ja schon, wenn man nur einmal die Woche zum Beispiel Fleisch isst und am Ende vielleicht nur zweimal im Monat Fleisch isst. Das hilft alles schon. Das ist so, auch oh, oh, vorher wieder so ein Aufkleber an einem Auto gesehen, das ist für Greta und dann so ein, so ein Pfeil auf den Auspuff. Ich dachte, du bist ein Vollidiot. Es geht nicht darum, dass irgendjemand dir dein Auto wegnehmen will oder eben dein Steak, sondern vielleicht kannst du es einfach weniger nutzen. Vielleicht geht es. Ja,
1: aber. also ich verstehe aber auch Leute, die sagen, ähm, es wäre eigentlich möglich, ähm, gar kein Fleisch mehr zu konsumieren. Ist heutzutage. Es? also Und ich würde da auch mitmachen. Und letztendlich, wenn das Angebot nicht mehr da ist, dann ist es halt auch nicht mehr. Oder wenn man halt komplett diese Massentierproduktion einfach verbietet. Und ja, es, gab, ja. es gibt nur noch Fleisch vom Bauern, der die Kühe auf der Weide stehen hat. Ja. Und dann finde ich es sogar in Ordnung, würde ja. ich jetzt mal sagen. Die Mails
0: der Fleischhasser kommen. Naja. doctorspiele@swr3.de. Wieso haben wir eigentlich darüber gesprochen? Weiß ich nicht, weil du gesagt hast, du bist jetzt Vegetarierin. Ach so, bist du gar nicht.
1: Soll ich mal willst du anfangen mit einer Mail
0: oder soll ich anfangen? Fang du gerne an.
1: Ich habe ähm, wir haben eine super Sp Ich guck gleich ich guck kurz, weil ihr manchmal dazu schreibt, dass es anonym behandelt werden soll, steht nicht dabei, aber ich mache es jetzt einfach mal. Nee, hier steht sogar, ich würde gerne anonym bleiben. So, eine Frau schreibt. Es geht um den weiblichen Orgasmus. Ich bin über 30, glücklich verheiratet und ich habe auch schon Kinder. Ich bin super zufrieden mit meinem Sexleben, schreibt sie. Aber, und jetzt kommts und es ist ein sehr spannendes Thema, ich habe noch nie einen vaginalen Orgasmus gehabt. Bei mir muss immer parallel die Klitoris stimuliert werden. Und sie sagt, ähm, sie hat gelesen, dass das vielen Frauen so geht und sie fragt sich, ob das denn normal ist und ob es nicht möglich sein muss, dass man einen vaginalen Orgasmus bekommt. So Leute, jetzt passt auf. Max, interessiert dich? Voll,
0: ich bin voll gespannt auf deine Antwort tatsächlich. Ich
1: hatte auch noch nie einen vaginalen Orgasmus und ich dachte immer, das geht nicht. Dachte du malst, ich? Du malst ja. nebenbei, malst du gerade eine ich mach mir Notizen. Malst du okay, sehr gut. Ich habe das nämlich gehört hier ist ein Gekritzel. Ähm, ich habe nachgelesen, das es, es ist ein Mythos, dass Frauen keinen vaginalen Orgasmus kriegen können. Das haben mehrere, das habe ich bei mehreren Sexualtherapeutinnen geschrie, äh, gelesen. Mhm. Es ist möglich, aber es bedeutet, dass du üben musst. Es gibt auch Bücher und ich werde für eine Folge mir so ein Buch kaufen und werde das üben und euch berichten, ob das klappt. Aber was ich dazu schon gelesen habe, ist ähm, eine Kleinigkeit. Also man, man kann das üben, so ein bisschen trainieren und wenn man sich normalerweise befriedigt als Frau und du machst es immer nur mit der Klitoris. Also du reibst nur äh, die Klitoris. Dann ist es ja, dann ist dein Körper da und dein Hirn, also es ist verbunden. Äh, Man ist ja darauf eingestellt, aha, das ist geil, das gefällt mir, das mache ich. Du musst auch ein bisschen einfach versuchen, wenn du noch nie einen vaginalen Orgasmus hattest,
0: äh,
1: in dich mal reinzulangen. Also ich muss mal von mir ausgehen, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie reingelangt und habe einfach mal alles gespürt und bin Ach. mit dem Finger wieder rein und raus. Und das, ist das Ganze habe ich nie gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich mag das einfach nicht. Aha, aha. Und es kann auch sein, dass es am Anfang unangenehm ist. Man kann sich da langsam rantasten und kann einfach mal erspüren. Dann kann man mal gucken, ob man den G-Punkt vielleicht findet. Also das dauert auch eine Weile. Und es ist auch so, für manche ist es auch so, man kann auch manchmal nur einen vaginalen Orgasmus bekommen, wenn man die Klitoris gleichzeitig stimuliert, weil die Klitoris nach innen ja komplett um die Vagina rumgeht mit diesen vier Beinen, die sie hat, aha. diese vier Stränge. Also es kann sein, dass ihr die Klitoris dazu braucht, aber es ist grundsätzlich möglich, dass jede Frau einen vaginalen Orgasmus bekommt. Und jetzt das muss ich nochmal. Was? Sag?
0: Finde ich gut, finde ich gut, dass du das mal aufgeklärt hast. Aber Gell? ich glaube tatsächlich, dass vielleicht äh, viele das gar nicht wussten, dass das möglich ist.
1: Und das habe ich nämlich auch nicht gewusst und ich bin jetzt total hyped. Ich will sofort mir so ein Buch kaufen, wo es so, da habe ich in den Rezensionen gelesen. Es hat bei mir nie was geklappt, und seit ich dieses Buch gelesen habe, vielleicht ist es auch fake, <lacht> egal. Ich glaube es auf jeden Fall. Seitdem klappt es und so. Und ähm, da war auch äh, in, der, in der Beschreibung, also diese Frau, die dieses Buch geschrieben hat, hat auch ein Interview gegeben und die meinte, man kann Körper letztendlich alles stimulieren. Da gab es Untersuchungen gemeinsam mit Querschnittsgelähmten, die durchgeführt mhm. wurden. Also selbst Ohrläppchen können auf ihre Empfindsamkeit sensibilisiert werden. Mhm. Also wenn du das Ohrläppchen, wenn du das Ohr öfter mal knetest, reibst, mhm. das Man Ohrläppchen kann das quasi anfasst,
0: ein Ersatz sein.
1: Zum Beispiel auch, das kann eine Erogene, du kannst das zu der erogenen Zone hin stimulieren. Und genauso kannst du es auch machen mit dem inneren Bereich deiner, also mit deiner Vagina. Das mhm. ist ja Die Vagina ist ja innen, damit kannst du es auch machen. Und das fand ich irgendwie fand ich geil.
0: Ja wirklich, super interessant.
1: Und auch wenn man merkt, das fand ich auch noch spannend, wenn man merkt am Anfang, es gibt da so Kurse auch, habe ich, mhm. hab ich dann gelesen und auch Videos dazu angeguckt. Manchmal merkt man am Anfang, das ist unangenehm. Also zum Beispiel, wenn man sich sonst nie den Finger reingesteckt hat und du steckst ihn rein und es ist unangenehm, dann ist es auch okay. Das muss man ein bisschen aushalten und nicht sofort aufgeben. Mhm. Also vorsichtig da so, so rantasten, auch wenn sie nicht so, weil es ist auch so, dass dann eben Frauen in diesen Kursen gesagt haben, ehrlich gesagt, es fühlt sich mich für mich nicht erregend an, Aha. ich finde es irgendwie unangenehm, ich möchte, möchte mir nicht den Finger reinstecken und auch da drin alles es ist es irgendwie, es ist ein komischer Druck, den ich da spüre, ich mag das nicht und da muss man wohl auch weitermachen, also nicht sofort ja, aufgeben, weil sehr. sonst ist man natürlich faul und geht da wieder nach außen, der äußere Bereich ist aber stimuliert, man kann es auch übrigens außen so machen, dass wenn man, man hat manchmal, das werden Frauen jetzt bejahen können, wenn du die, wenn du dich befriedigst und nur auf der Klitoris, du weißt Aha. ganz genau, wo du hinfassen musst, damit du schnell kommst. Ja, ja. Und auch da kannst du einfach mal ein bisschen an die Seite. Da habe ich übrigens, manchmal ist es so, wenn, wenn jemand dich befriedigt und der ist nicht genau da, wo du willst, dann wirst du so richtig wütend manchmal und das ist so, weil du so denkst, nein, das ist falsch. Es ist aber auch okay, wenn die Person mal an, an der falschen Stelle in Anführungszeichen ist, weil auch so stimuliert man mal wieder eine andere Stelle des Körpers. So.
0: Voll interessant.
1: Fand ich auch. Also ich hoffe, liebe Hörerin, wir haben dir ein bisschen geholfen. Guck einfach mal im Internet, es gibt dazu mehrere Bücher und ähm, gerne, wenn du das dann ausprobiert hast, vielleicht hat es ja geklappt, kann ja sein.
0: Ich habe eine Mail rausgesucht von einem Mädel, einem sehr jungen Mädel, wo ich ein kurz ein bisschen erschrocken bin. Also ich gehe jetzt davon aus, dass, die, dass sie das junge Mädel ist, zu dem sie gleich Fragen stellt. Sie hat ein paar Fragen gestellt ähm, zu Beziehungen, zu einer Beziehung mit äh, großem Altersunterschied und das hatten wir ja erst in einer der letzten Folgen. Sie schreibt nämlich... Ähm, ich habe noch ein paar Fragen. Mich würde es freuen, wenn ihr zur folgenden Geschichte Stellung nehmen könntet. Ein Mädchen ist 14 Jahre alt, ein Junge 18. Der Junge macht jetzt Abi und geht dann vielleicht weg zum Studieren. Ist eine Beziehung mit diesem Altersabstand in dem Alter aus eurer Sicht sinnvoll? Das fragt sie uns. Mhm. Was, was ist dein erster Gedanke?
1: Ja, na, ja, natürlich. Ja, oder? Aber wenn ich jetzt mal so nachdenke an mich früher, wenn als ich 14, 14 war, war jemand, der 18 war, für mich sehr, sehr alt. Mhm. Also vielleicht potenziert sich potenziert? Ja, ne? Potenziert sich das auch nochmal. Umso älter man wird, da sind vier Jahre kein großer Unterschied. Aber wenn du sehr jung bist, dann sind vier Jahre halt schon ein großer Unterschied, weil so ist es ja auch keiner mit zehn zusammen mit jemandem, der 14 ist
0: ja Aber
1: einfach nur zu sehr Kind ist.
0: Ja, das stimmt. Wobei natürlich, ich würde jetzt mal behaupten, mit 14 ist man heutzutage schon ein Stückchen weiter noch als vielleicht wir mit 14. Das hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Bestimmt, ja Also ein 14-jähriges Mädel wirkt vielleicht im ersten Moment, wenn du sie kennenlernst, eher wie 16, 17 mhm. als wie 14. In, manchmal zumindest. Also grundsätzlich, ich glaube, wir sind uns einig, wenn ihr beiden Bock aufeinander habt und euch sehr mögt, Klar schwingt das mit, dass er dann weggeht nach dem Abi und irgendwo studieren geht und so, aber genießt doch den Moment und habt Spaß. Damit kommen wir nämlich auch zur nächsten Frage von ihr. Sie, sie schreibt, ist so eine Beziehung rechtlich erlaubt? Und ich habe mal ein wenig nachgelesen. Mhm. Und tatsächlich hat das Kultmagazin Bravo dazu einiges zusammengefasst. Also Merkregel, ab 14 Jahren ist Sex erlaubt, wenn sich das beide Partner wünschen, auch wenn dein Schatz bereits über 21 Jahre alt ist. Ist er ja nicht, er ist 18. Das ist vollkommen erlaubt. Generell ist natürlich nie was erlaubt, was du nicht möchtest. Also wenn er das irgendwie dir aufzwingt oder dir den Willen zum, zur freien Entscheidung nimmt, dann ist es nicht legal. Aber 14 und 18 ist tatsächlich nicht so problematisch wie 14 und 21 oder 16 und 21. Also erlaubt ist, Sie machen hier ein paar Beispiele, du bist 14 oder 15, dein Sexpartner ist 14 oder älter, aber unter 21, alles gut. Du bist 16 oder älter, aber unter 21 und dein Sexpartner ist mindestens 14, ist auch okay. Du bist 21 oder älter, dein Sexpartner ist mindestens 16. Ist auch alles okay. Und generell ist alles okay, wenn ihr beide über 18 seid. Also, es ist okay. Und sie schreibt die äh, dritte Frage, aber die haben wir eigentlich auch schon beantwortet. Hat so eine Beziehung aus eurer Sicht eine Zukunft?
1: Hm. Ach, da tue ich mir richtig schwer. Da tue ich mir so richtig schwer, weil ich nicht... Weil ich nicht ähm, Herzen brechen möchtest? Ja. Also, also, ich möchte was dazu sagen. Also, der erste Impuls, den man hat, den auch ich habe, ist wahrscheinlich, wie du auch schon gesagt hast, genießt den Moment, genießt es, solange ihr es habt, ihr seid jung, wahrscheinlich wird das nicht die erste Beziehung sein. Die Beziehung kann eine Zukunft haben, auch wenn ihr räumlich getrennt seid, aber es ist natürlich im jungen Alter öfter so, dass man sich noch ausprobiert, dass man vielleicht andere Leute kennenlernt mhm. und ich, ich glaube, dass Beziehungen in so einem jungen Alter noch mal fragiler sind, also zerbrechlicher und schneller kaputt gehen können. Das ist das, was ich sofort dachte, aber Ausnahmen bestätigen, bestätigen immer die Regel. Es kann immer so sein, dass ihr jetzt zusammen seid und ihr seid füreinander geschaffen und ihr habt das ja, Gefühl genau. und das gibt es ja ganz oft, dass man dann einfach für immer, ich kenne, ich hab, wir haben eine Arbeitskollegin, die ist glaube ich seit sie 16 ist mit ihrem Mann zusammen, die beiden sind immer noch zusammen und die haben drei Söhne und der letzte Sohn ist jetzt 18 geworden. Also hat geklappt und die waren auch sehr jung, als sie sich kennengelernt haben. Das heißt eben nichts. Aber mein erster Impuls war, ja, ja es kann, kann kann schiefgehen. Vielleicht ist es auch, ähm, vielleicht ist es eine ganz, ein ganz guter Ratschlag, obwohl ich bin kein romantischer Mensch, ich bin eher so rational. Vielleicht <lacht> bin ich da auch keine gute Beraterin. Aber ich würde sagen, einfach voll genießen. Immer mit dem Hintergedanken, es kann schief gehen. Ja. Ehrlich gesagt, mache ich jede Beziehung so. Das ist, ich das ist sagen, bitter. Das ich führe, führe immer jede Beziehung so, dass es echt schön ist und dass ich auch voll liebe mit meinem ganzen Herzen. Aber immer mit dem im Hinterkopf, es kann auseinander gehen und dann ist es auch okay.
0: Ich glaube, da zählt auch ganz viel, genießt den Moment. Das ist auch immer so eine doofe Floskel. Aber wenn ihr jetzt happy seid, dann genießt doch das, was ihr jetzt habt. Natürlich kann man das nicht davon schieben, dass es in ein paar Wochen oder ein paar Monaten ähm, räumlich schwieriger wird. Er geht an die Uni, da sind natürlich auch tausend andere, vielleicht auch an seinem Alter. So, Das kann man nicht wegschieben, aber jetzt ist doch jetzt. Also jetzt, jetzt seid ihr zusammen und jetzt seid ihr happy und dann habt doch Spaß. So. Würde ich jetzt sagen. Ja. Dann haben wir die Mail. Vielen Dank auch dafür. Doktorspiele.sw3.de. Da bekommen wir, wie gesagt, viele Mails. Und äh, du hast noch eine. Jetzt habe ich auch
1: noch eine Frau. Ist das schlimm? Hast du noch einen Mann später? Ich habe noch einen Mann später. Sehr gut. Ich habe noch eine Frau. Und da dürfen wir den Namen vorlesen. Steffi heißt sie. Steffi! Und ähm, sie hat... Sie schreibt, ich verfolge wöchentlich mit viel Vorfreude, Begeisterung und Aha-Erlebnissen. Das freut uns natürlich immer, wenn ihr so was Hör doch schreibt. hört. Ähm, und, und, und dann schreibt sie und dem immer gesetzten hohen Unterhaltungsfaktor oh, mit Lachflash-Garantie euren Podcast. Steffi. Oh, ja, das ist, ich lese es jetzt nur vor, weil wir uns wirklich, wir freuen uns total. Und oh, ja. mach nochmal das Geräusch, das du gerade gemacht hast. Mann. Mann, Mann Steffi. Steffi. Ja, Okay. Voll
0: cool, also, ey. und
1: sie hat einen Themenvorschlag. Oh, ja. Und zwar hat sie sich mit einem guten Freund, über den Beschützerinstinkt unterhalten. Aha. Und zwar der Code für den Beschützerinstinkt. Aha. Und sie meint, sie hat sich damit ihm unterhalten, hatte keine klare Antwort bekommen. Nur, dass es wohl immer an der Körpergröße der Frau liegt. Also die beiden haben sich darüber unterhalten. Warum ist es manchmal so, dass Männer, wenn Aha. wir jetzt bei hetero -Beziehungen ausgehen, ähm, bei Frauen einen Beschützerinstinkt haben? So. sie sagt, vielleicht liegt es an der Körpergröße. Sie selbst ist 1,58 Meter klein, so schreibt sie es. Wie groß eine, bist du, Sabrina? Ich bin 1,68 Meter. Ja. Ich
0: also. kurz meine Hände, währenddessen weil ich so trockene Winterhände habe.
1: Das ist wie bei Audioporn, das ist ASMR.
0: Findest du? Ich finde es ein bisschen <lacht> Sorry, eklig irgendwie. Habe voll rausgebracht. Ja. Also, diese
1: 1,58. Ja, und hat, sie schreibt, sie hab, ich habe eine weibliche Figur bei Normalgewicht, sodass wir sie uns ein bisschen vorstellen können. Ähm, jetzt hat sie jeweils zwei Fragen. Einmal an dich, Max. Mhm. Mhm. Gibt es denn, wird also so du aus Männersicht, gibt es einen Code für das Auslösen des männlichen Beschützerinstinktes? Also, was genau löst das bei den Männern oder bei euch Männern aus? Gibt es da ein Schema, Körpergröße, Verhaltensmuster? Was sagst du
0: dazu? Pff. Also, das ist eine ganz, ganz breit gefächerte, also erstmal die Definition von Beschützerinstinkt heißt, wenn ich sehe, dass irgendwie ähm, jemand in Gefahr ist oder in einer unwohlen Situation, dass ich quasi eingreife als Mann. Das, da, darüber sprechen wir.
1: Eigentlich nicht. Da geht es, glaube ich, eher so darum, ähm, dass ich mich attraktiv dass ich mich sexuell auch hingezogen fühle, weil der, Beschützer, der Beschützerinstinkt ausgelöst wird. So habe ich es verstanden. Aber hm. wenn man jetzt mal grundsätzlich den Du willst jemandem helfen Instinkt nimmt.
0: Also grundsätzlich würde da glaube ich, dass viele Frauen stark genug sind, sich selber zu helfen, ähm, mittlerweile, und das ist fantastisch. Sollte Hilfe benötigt werden von einem Mann, ist es mir tatsächlich egal, ob die Frau groß, klein, dick oder dünn ist. Wenn, wenn ich sehe, wenn sie mir Signale gibt, sei es in der Bar, in der Bahn, habe ich auch schon mal erlebt, dass, dass da irgendwie uncoole Sachen ab, abgingen, dann ist mir das völlig egal, ob das eine alte Frau ist, ob das eine junge Frau ist. Also ich finde das so, so ein gesellschaftliches Ding. Ich glaube, das müssen wir uns alle wieder auf die Fahne schreiben, dass wir aufeinander aufpassen müssen. Und dann ist es mir, wie gesagt, relativ egal, was da die körperlichen Voraussetzungen sind. Wenn wir jetzt von sexueller Attraktivität sprechen, natürlich sage ich jetzt mal, wenn eine Frau 10, 15 Zentimeter größer ist als ich, dann 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 kommt es bei mir nicht so, naja, komm mal in meinen Arme, ich pass auf dich auf, ich bin der große Macker und ich beschütze dich nackt. Das ist dann nicht so der Fall. Das hat dann tatsächlich wahrscheinlich was mit der Körpergröße zu tun, dass man quasi so Ich gehe mal so vom Umarmungsfaktor aus, wenn ich, wenn ich dann die Person umarme und der Kopf ist quasi unter meinem Kinn, das hat, das hat ein Beschützer, das löst so ein bisschen Beschützer-Ding aus. Da, da hat sie wahrscheinlich recht. Hm, das ist voll
1: schade. Ich, mir tun gerade große Frauen voll leid.
0: Ja, ja, ja. Also,
1: ne, weil, weil wahrscheinlich ist es ja, so. Stimmt. Ich weiß nicht. Falls ihr eine große Frau seid und jetzt gerade zuhört, habt ihr das Gefühl, dass ähm, auch vielleicht auch im Alltag Männer oder andere Menschen bei Kl Jüngeren, und nee, bei kleineren Frauen eher eingreifen würden, wenn da irgendwas ist, anstatt bei euch.
0: Hm, ja, also das fände ich echt
1: spannend. Ich möchte nur ganz kurz was sagen ähm, zu dieser allgemeinen gesellschaftlichen Geschichte, dass man eingreift, beschützerinstinktmäßig. Es gab vor gut jetzt dreieinhalb Wochen, das ist jetzt schon ein bisschen her, gab es ein ganz tolles Video vom Bürgermeister von London. Weil in London ist es, also es ist eine Großstadt, ist ja klar, wenn Frauen nachts unterwegs sind und sie werden angesprochen. Das gibt so, ist es so eine Szene, das okay. sind so ein paar Jungs, die sind in so einem Laden und kaufen was ein und es ist schon dunkel. Und das Mädel verabschiedet, verabschiedet sich von ihrer Freundin, wartet aufs Taxi. Und dann gehen die Jungs raus, es sind so vier, fünf, und der eine spricht das Mädel an und sagt so, hey, du siehst ja ganz hübsch aus, willst du, vielleicht ein, willst du, willst du Chips haben und so? Und sie sagt halt nichts dazu. Und dann, er, er tut ihr nichts, aber er, er spricht sie so unangenehm an Aha. und er sagt sie so, hä, jetzt sag doch mal was, ich bin doch nur nett zu dir, jetzt nimm doch mal einen Chips, nur weil du so hübsch bist, ähm, willst du jetzt nicht mit mir reden oder was. Und dann ist einer aus der Gruppe, ein anderer Typ, der geht in so einen Dialog mit sich selbst, also man sieht dann plötzlich so einen Switch, also so einen Aha. Cut im Video, steht da steht er vorm Spiegel. Und der heißt, ich weiß nicht, keine Ahnung, Sam oder so. Say something. Sag doch was. Sag, das ist nicht in Ordnung, das ist hier nicht mehr lustig, mhm. sag was. Und das fand ich cool, weil dieses ähm, Video, diese. Normalerweise heißt es, wenn ihr Frauen unterwegs seid nachts, dann passt auf euch auf, geht da und da und da, und da nicht lang. Aber das adressiert quasi die Männer. Mhm. Also, wenn ihr seht, dass eure Kumpels sich doof verhalten, dann sagt was. Ja, ja. Es, es kommt ja auch immer darauf an, wie ihr es sagt. Und das dann in diesem Video sagt er dann, jetzt hör mal auf, lass sie jetzt mal in Ruhe kommen,
0: wir gehen. Ja, das ja. ist, glaube ich, eine. Ne viel zukunftsträchtigere Regulierung, wenn Jungs und Männer, und das sind halt, müssen wir auch ehrlich sagen, in den meisten Fällen Jungs und Männer, die sich in der Situation daneben benehmen, untereinander sich regulieren. Also ich bin viel beeindruckter als Mann, wenn ein anderer Mann zu mir sagt, Alter, jetzt halt mal dein Maul. Wie wenn dann irgendwie eine andere Frau vorbeiläuft und sagt, hey, jetzt lass die mal in Ruhe. Also jetzt nicht ich persönlich, ihr wisst, was ich meine. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, sonst wird sie ja auch noch doof angesprochen.
0: Genau. Aber Und es ist trotzdem können, immer
1: gut, sich einzumischen. Und wegen, Besch Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, was wolltest nein, du sagen? Nein, nein, ich bin fertig. Okay. Äh, wegen Beschützerinstinkt, bei mir ist es so, ähm, ich habe das bei allen. Egal, ob alt, jung, ja, ja. groß, klein. Wenn ich das Gefühl habe, da passiert irgendwas Unrechtes, dann... Und da muss ich echt aufpassen, weil normalerweise soll man ja andere Leute im Umfeld dann ähm, ansprechen, helfen Sie, Sie da mit dem Hut äh, oder mit dem roten ja, genau. Schal, bitte helfen Sie mir, da, wird, da passiert was, man soll nicht einschreiten, aber ich bin eigentlich so, ich würde am liebsten dazwischen springen. Naja. Und, und auch auf die Gefahr hin, dass mir was passiert, was man nicht machen soll. Genau,
0: genau. Immer erst Eigenschutz und lieber andere ansprechen und Hilfe holen, als äh, sich selber gefährden. Löst leider.
1: denn ein gewisses Verhaltensmuster bei dir einen Beschützerinstinkt aus? Also so einen männlichen Beschützerinstinkt, also von wegen, ähm, ich finde die eigentlich ganz süß oder die gefällt mir auch rein attraktiv gesehen. Von der, von, von der Attraktivität her.
0: Ja, ich weiß immer, ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff Beschützerinstinkt, weil ich sehe, dass ich kenne das Wort eben nur in Zusammenhang mit ich ich helfe jemandem aus einer Notsituation raus, ich muss jemanden beschützen. Ähm ich muss schon sagen, Frauen, die ein bisschen schmaler gebaut sind, ein bisschen kleiner sind, natürlich ist es, ja, das habe ich ja vorher auch eingehend schon gesagt, das ist schon, nie, ich finde es nicht unattraktiv so. Ne? Das ist einfach, da, da ist man dann ein großer, starker Mann so, das ist ja vielleicht auch irgendein Urinstinkt, ich weiß nicht, ich bin kein Evolutionsbiologe. Aber ich Biologie. meinte doch
1: Verhaltensmuster, da ja, geht es gar nicht so ums. Nicht. Also, wenn sie zum Beispiel, <lacht> keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, wenn die sich ähm, sehr hilflos darstellen, so, weißt du, oh, mir ist das jetzt hier, oh, ich muss muss die Couch nach oben tragen oder den Sessel und das also schaffe ich nicht ich alleine. Dämlich, weil ich
0: um ganz ehrlich zu sein. Also gespielte Hilflosigkeit finde ich unattraktiv. <lacht> ja, gut. Genau. Das, das ist so. doch,
1: haben wir es doch besprochen. Und dann hat sie noch eine Frage gehabt, Ach. die Steffi, ähm, an uns beide. Was macht einen Partner für euch unwiderstehlich, beziehungsweise was zieht euch am Gegenüber an? Was macht ihn für einen Flirt interessant oder sie?
0: Humor, Lächeln und Selbstbewusstsein.
1: Ja? Ja. Lächeln finde ich auch gut, Humor auch gut, Selbstbewusstsein ist bei mir nicht so, das schreckt mich eher ab, das finde ich, naja, wenn zu viel
0: Selbstbewusstsein da ist. Genau, aber das ist ja schon der Zusatz, den ich nicht gesagt habe, zu viel, aber ich, ich finde es schon attraktiv, wenn man in sich ruht, mit sich selber im Reinen ist und der andere das auch spürt und das ist für mich Selbstbewusstsein. Wenn ich zu dem stehe, was ich getan habe, was ich sage, ich auch eine gewisse Ahnung von Dingen habe und nicht rumeier und nicht, äh, wie wir es gerade hatten, auf Fake hilflos machen. und so, weißt du, was ich meine? Zu viel Selbstbewusstsein ist cocky, das mag ich auch nicht. So, ah, ich bin die Tollste, ich bin die Beste. Das ist ja scheiße, aber so zu sich zu stehen und 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 wie gesagt, mit sich selber im, im Reinen zu sein und sich selber zu mögen, das finde ich attraktiv.
1: Gut, ich möchte noch was sagen, ähm, da achte ich immer voll bei Männern drauf, Es ähm, war auch bei meinem Freund so, wenn die, wenn man höflich, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast gesagt, höflich zu älteren Leuten ist mhm. oder hilfsbereit, überhaupt im Allgemeinen oder man isst was essen oder so und mhm. das Essen hat nicht so gepasst und wenn wenn dann jemand irgendwie sich gut verhält und nicht so eklig ist, dann finde ich das mega und dann finde ich das wirklich unwiderstehlich, weil ich weiß, diese Person wird sich in anderen Situationen auch so verhalten, auch mir gegenüber das und das finde ich geil. Cool, 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 cool. Cool. Steffi,
0: wir, wir hoffen, wir haben deine, deine Fragen und deine Gedanken richtig rübergebracht. Übrigens hat einer antwortet. neulich
1: mal gesagt, Max soll nicht immer cool, 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 cool sagen. Ihr wisst schon, dass das aus der Serie Brooklyn 99 kommt und dass das der Hauptdarsteller immer sagt und dass das sehr witzig ist und dass das wahrscheinlich schon uralt ist, dass wir das machen, aber... Deswegen machen wir das.
0: ist eine der lustigsten Serien. Schaue ich gerade, ist die neue Staffel draußen. Beim großen großen Streaming-Portal. es gibt auch andere Portale und außerdem sollte ich die ARD-Mediathek auschecken. Ja, ähm, die sehr,
1: sehr gute ARD-Mediathek.
0: <lacht> wir haben eine Mail bekommen, ich glaube, da können wir auch den Namen vorlesen, vom Frank. Frank hat eine sehr lange Mail geschrieben und die ist jetzt gar nicht so auf, unsere, auf die Themen unseres Podcasts bezogen, sondern er schreibt wirklich viel und ähm, schreibt einfach nette Sachen und am Ende müssen wir eben noch eine Sache aus, äh, aufklären. Er kommt vom linken Niederrhein aus Goch bei Kleve und als er das geschrieben hat, habe ich schon gedacht: Okay, den kann ich mir richtig vorstellen, hier, den Frank. 55 Lenze, Jung, schreibt er. Da, das ist so richtig, das ist ja Frank. Wahrscheinlich finde ähm,
1: ich find das richtig scheiße, dass du das gerade so nachmachst. Wahrscheinlich klingt da gar nicht so.
0: Ja, ist, ja, Entschuldigung.
1: Nee, ist egal. Also er
0: schreibt, und das ist der erste Punkt, wo ich gestolpert bin, also euch kann ich mir auch echt als tolles Pärchen vorstellen. Hier schon mal eine große Entschuldigung an eure Partner, aber von außen gesehen, bzw gehört, passt ihr sehr gut zusammen. Mhm. Nein, so, nein! Genau, nein, genau. Das nein. Ist, ich finde
1: es das witzig, dass du es genauso siehst. Weil wir würden ist als ja echt Paar... Das Nee, wir würden null funktionieren. Mhm. Wir würden uns gegenseitig wahnsinnig nicht machen, oh weil Gott. wir uns viel zu ähnlich sind. Ja. Wir sind wirklich wie Geschwister. Das ist wirklich so. Und ich meine, du erzählst ja immer, dass du gut küssen kannst. Tatsächlich habe ich
0: noch nie erzählt. Du legst mir diese Worte immer in die Mund. Du
1: sagst es immer.
0: Kann ich auch, frag meine Frau.
1: Na also... So. das würde ich tatsächlich mal ausprobieren mit viel Spucke. Nein, nein. Nein, aber selbst das kann ich mir ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist wirklich so. Also tut mir leid Frank, das wird nichts mit uns beiden.
0: Ich glaube auch, das ist das ja auch gut so, bisher genau, verheiratet. Genau. genau und nee, es ist auch glaube ich äh, hilfreich für dieses Format für unseren Podcast Doktorspiele, dass wir uns eben nie, also Vorsicht jetzt bei der beim folgenden oh, Satz. Ja, warte, 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 dass warte. wir uns nicht attraktiv finden, das wollte ich sagen. sagen. Ich weiß. Ich finde Danke. dich als Person attraktiv mhm. und ich mag dich auch ja. sehr und das weißt du, nee. aber ist jetzt, wenn ich dich jetzt ultra geil, hätten wir ein Problem. Und fändest du mich ultra heiß, hätte, hätten wir auch ein Problem, weil ich glaube, dass dann zum Glück
1: sind wir beide so hässlich. Das meine ich doch nicht. Du <lacht> weißt doch, was
0: ich meine. Aber ich glaube, dann in, in der in der Ansprache unserer Themen wären wir dann nicht immer so ehrlich. Das stimmt. Weil natürlich sagst du mal Dinge und sag ich mal Dinge, wovon wir wissen, dass der andere vielleicht denkt, öh, das ist aber komisch. Und würden wir uns jetzt geil finden, würden wir das vielleicht zurückhalten, um beim anderen weiter attraktiv zu sein. Findest du
1: denn bei mir komisch? Ja. Na, das würde ich auch gerne mal wissen. Ja.
0: Achso, soll ich jetzt was sagen oder nicht? Ey, das
1: ist übrigens auch ASMR, was du gerade gemacht hast mit dem, mit dem Bartkratzen. Ist eklig, bitte hör auf, mir wird ganz schlecht.
0: Also, und der, der, der Frank schreibt weiter. Wir ich hatten, wollte noch ganz ja, kurz sagen: Es okay, ist okay, schön, okay, dass kurz, uns eine kurz, gewisse
1: kurz, Attraktivität trotzdem, wenn, wir's, wenn es um uns beide geht, abhanden gekommen ist.
0: <lacht> ähm, ja. Ich hätte irgendwann mal in einer Folge gesagt, schreibt der Frank, zum Thema Autofahren, Kreisverkehr und Blinken, er ist da ganz anderer Meinung. Er blinkt nämlich immer schon, wenn er in den Kreisverkehr Ui, Frank, reinfährt. Das geht gar nicht Frank, mm -mm. Die, ich glaube, ich habe dir auch geantwortet, Frank, die, nur für alle nochmal, die Straßenverkehrsordnung sieht es ein, da bin ich jetzt einfach mal Allmann. Beim Reinfahren in einen Kreisverkehr darfst du nur blinken, wenn du den Kreisverkehr in der ersten Ausfahrt wieder verlässt. Wenn du ihn nicht an der ersten Ausfahrt verlässt, fährst du ohne Blinker rein und blinkst dann kurz vor der Ausfahrt, die du nimmst. Natürlich, er schreibt auch in den Niederlanden, ist es zum Beispiel anders. Die Holländer blinken links beim Einfahren und so lange, bis sie den Kreisverkehr verlassen wollen. Sie blinken quasi, um anzuzeigen, ich fahr weiter, ich fahr weiter, ich fahr weiter, weil du fährst ja quasi gegen den Uhrzeigersinn. Oh Gott. Ich fahr weiter, ich fahr hier. Jetzt höre ich auf zu blinken, jetzt gehe ich von der Straße raus in die Nebenstraße hier. Nehmen mit den Automobilen die Nebenstraße hier, der Zustand. So, aber das wollte ich nochmal sagen. Ja. Das, so, das haben wir jetzt auch geklärt.
1: Und hat er noch mehr geschrieben? Nee, hat er ich noch wollte es noch einfach nochmal sagen. Was wolltest du sagen? Nee, das ist mit dem Blinken. Wir so. sind durch mit Frank.
0: Frank, vielen Frank, Dank an den, an den linksrheinischen Oberrhein. Nee, wie war's? Warte.
1: Ich habe gedacht, er hat noch eine Frage gestellt. Na? Nö. Nö, na dann.
0: Ich habe noch eine Mail tatsächlich und die ist auch super lieb von Hans aus Basel. Und Hans aus Basel... Das habe ich auch Basel, gelesen. Hans aus Basel ich, ist der
1: Busfahrer, ne?
0: Nein, Straßenbahn. Straßenbahn. Bahn. Und in dieser Sekunde wird Hans lächeln und grinsen und sich freuen. <lacht> Hans ist ein ganzer Lieber. Der hat uns mehrfach gemailt. Macht es nicht, ma gemail. Mach das nicht nach. Ja, ich weiß, aber es juckt auch sehr, dass ich es nachmache. Nein, nein, nein. nein. Also, er schreibt, dass er uns äh, entdeckt hat und immer beim Straßenbahnfahren in fucking Basel hört. Pass auf, und da möchte ich ganz kurz was sagen. Darf ich bitte? Ja. Er hört uns auf dem
1: iPad... In laut. Das stimmt in der Bahn. <lacht> Manchmal gucken die Leute, die reinkommen komisch, wenn ich habe irgendwann mal so ein Stöhnen nachgemacht, meinte er. Und die Leute haben ganz. Warum hörst du das denn laut, Hans? Warum?
0: Ja, warte. <lacht> das finde
1: ich so geil. Ja, sie nämlich warte mal, dann möchte ich bitte eine Ansage machen. Nächste Haltestelle. Mühldorfstraße. Nee, jetzt hättest
0: du Bumshausen sagen Fresse müssen oder da so. vorne. <lacht>
1: Nächste Statt. Haltestelle. Ficky, Ficky, Focky. Sag mal. Ja, es ähm, war nicht so kreativ, das gebe ich
0: zu. Genau, er hört uns, wenn er mit der Tram unterwegs ist. Ich darf es ja nicht Schweizerdeutsch Mach sagen. Doch nicht, nein. Und ähm, er schreibt, es ist nur eine ganz lange Mail. Wir haben mehrere Mails von ihm bekommen. Ich muss nur den richtigen, die richtige Stelle finden. Genau, er hat nämlich zu Hause einen Pool. Und er hört uns auch entweder in der Tram oder wenn er zu Hause den Pool sauber macht und er hat dann irgendwann auch mal ein Foto geschickt von seiner Frau, wie er mit dem in den Pool springt mit Klamotten, fand ich auch sehr lustig. Und er hat von uns geträumt, Sabrina. Oh. Weißt du das noch, dass er das geschrieben hat?
1: Ja, da erinnere ich mich. Da möchte ich auch gleich noch was dazu sagen. Ja? Er
0: schreibt, ich habe geträumt, dass ich euch eingeladen habe und wir einen tollen Tag am Pool miteinander verbracht haben. So wie Sabrina in der Umkleide bei den Frauen habe hab ich es mir auch nicht nehmen lassen, einen Blick auf sie zu werfen.
1: Ja, da muss ich sagen, Hans. Geht nicht. Nee, leider. Vor allem, weil du, das Ding ist nämlich, er hat noch geschrieben und das fand ich total nett, er möchte uns einladen. nee, warte, wie war das? Er möchte uns einladen, zu ja, sich ja, nach, nach Hause Basel. zum Pool und du schreibst, ja klar, wir kommen vorbei und ich im Hinterkopf, der guckt mich aber an. <lacht> ja, geht's noch.
0: Aber wir gucken, da ja, auch, du wir gucken ja auch Hans an.
1: Also Hans, ich glaube, dass der, der, also ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz nett bist, aber ich möchte nicht angeschaut werden, nein, und... <lacht> Ich komme nicht vorbei, weil jetzt, jetzt habe ich Angst. Hier ist die Anweisung,
0: wenn du ihrer Majestät, Frau Kemmer, Sabrina begegnest, schau, Blick, Blick richte bitte den Blick auf den Boden und bereiche so die Queen. Hand vor genau, um mit einem leichten Knacks die Hand zu schütteln. <lacht> Nein, wir freuen uns, dass wir in Basel in einer Tram gehört werden. Ich war letzten Sommer in Basel, großartige Stadt. Wenn ihr die Chance habt, besucht diese Stadt. Es ist alles schweideteuer, aber es ist ganz toll.
1: Und man kann sich den Rhein runtertreiben lassen ja! mit so aufblasbaren Fischli-Dingern.
0: Woher weißt du das?
1: Weil ich sowas zum Geburtstag geschenkt bekommen habe.
0: Wirklich? Das ist richtig cool. Ich habe vor kurzem einen Gutschein für, für Bagger bekommen.
1: Ja, weil du gerne Bagger fährst. Ja. Also Hans, sei uns nicht böse, okay? Oder mir besser gesagt. Ich mich dass trotzdem du nie Der Max kommt vorbei, stellvertretend, dann kannst du den anschauen.
0: Ach, ich trinke so viel Bier mit dir, Hans. Mm. Vielen Dank für alle eure Mails, wenn ihr weiter Fragen habt. Dinge, die euch beschäftigen, wir müssen natürlich immer dazu sagen, wir sind keine Sexual- und Paartherapeuten. Wir haben die eine oder andere Erfahrung in unserem Leben gemacht und natürlich auch durch diesen Podcast haben wir uns ein wenig Wissen angeeignet. Wir sind aber keine Experten das nur als Prämisse, aber wenn ihr eine Frage habt, schickt sie, drspiel.swr3.de und an der Stelle, wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen ähm, Thema zum Beispiel Altersunterschied und haben nach eurer Meinung und euren Erfahrungen gesagt, wir sind super dankbar für eure Ehrlichkeit, für eure Direktheit, dass ihr uns das anvertraut und es geht immer anonym, ihr müsst euch keine Sorgen machen, nur wir beide lesen diese E-Mails doppelt verschlüsselt mit dreifach Passwort.
1: Und da habe ich noch letzte Woche, war es letzte oder vorletzte Woche, habe ich was vergessen. Ich habe doch, ähm, wir haben mal wieder Tiergenitalen informationsfreitag gemacht. Und es hatte uns auch eine Hörerin geschickt, die Hanna. Ah, stimmt. Nochmal vielen Dank, liebe Hanna. Und jetzt habe ich aber noch, bist du bereit für TGIF? Ja. Tiergenitalen informationsfreitag an einem Montag. Es gibt tatsächlich Tiere... Die so Champagner-Spielchen machen.
0: Ach, Sabrina. Also,
1: Urophilie, das ist ja die sexuelle Vorliebe für Urin. Nein, Scheint es auch im Tierreich zu geben. Mhm. Es gibt ein Tier, das ist ein Ursohn. Nicht Hurensohn, sondern <lacht> der Urinsohn. Nein, das heißt Urson. Es wird geschrieben U -R -S -O -N. U-R-S-O-N. Ursohn, es ist ein Nagetier. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Stachelschwein. Kann sehr gut klettern. Mhm. Und es ist so, dass dieses Tier hat eine besondere Eigenart. Bei der Balz stellt sich das Männchen vor das Weibchen hin auf die Hinterbeine und schießt mehrmals mehrere Schwalle Urin auf das Weibchen mhm. ab. Das kann bis zu mehrere Stunden dauern. Und es ist so, das kann bis zu mehrere Stunden dauern und es hat sogar einen wissenschaftlichen Namen. Was glaubst Gott. du, wie das heißt? Ich ja.
0: <lacht> Sag's mir.
1: Der Witten-Effekt. Weil ein gewisser Herr Witten hat es rausgefunden. Oh
0: Gott, Okay. Mhm. Das ist ja... Sachen gibt's.
1: Also ein Ursohn <lacht> ist ein Hurensohn, weil er seine, <lacht> <lacht> er seine Frau anprinkelt ah. beim Sex.
0: Ja, das war's. Bist du durch? Ich bin, durch. Ich bin jetzt komplett durch und bedanke mich <lacht> auch heute für eure Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und dass ihr dabei seid. Es macht Spaß mit euch und wir wünschen euch noch eine gute Woche.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oder man kann auch sagen, JIS zum nächsten Mal. Beides möglich.